0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al newsletter de Hielo Media. Los
1: saludo desde Los Ángeles, Esteban.
2: Desde Bogotá, Camilo.
1: Y desde Barranquilla, Andrés. ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, gracias a ustedes.
0: Con orden, Diego. Muchas gracias por preguntar. Muy bien, aquí pues lamentando mucho la situación actual en Colombia con la pandemia. Estamos pues muy pendientes y nuestro corazón se va a todas las familias y a las personas que han perdido seres de familia por este tema, a los que tienen familiares enfermos. Qué difícil esta pandemia, hombre. Qué duro, pero bueno. Aquí seguimos desde Bielo tratando de contar historias que sean un poquito más alentadoras para ver si en el día a día logramos distraer la cabeza mientras esta pandemia nos trata de absorber.
1: No sé si alentadora, pero por lo menos que distraigan.
2: Sí, de acuerdo, es, pues tratamos de encontrarle la caída al, a la pandemia.
1: Así es, bueno, entonces
0: ya para arrancar, hoy traemos tres temas de nuevo interesantes, ha pasado mucho en el mundo de los podcasts en los últimos días, en esta semana. Yo les voy a hablar sobre las nuevas herramientas y funciones de audio digital que va a implementar Facebook en su plataforma, unas funciones que fueron diseñadas para ayudar a los usuarios a conectarse mejor entre sí y con sus creadores favoritos a través del audio. Camilo, ¿tú qué nos traes?
2: Yo les voy a hablar de lo que por fin pasó. Llevamos en este podcast desde los primeros episodios esperando a que Apple hiciera su entrada oficial en el mundo del podcasting. Y por esto quiero decir que empezaron a cobrar. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso.
1: ¿Y Andrés? Yo les vengo a hablar o a comentarles y a contarles que Europa va a tratar de ser la primera nación en intentar regular la inteligencia artificial y sus usos. Hablaremos mucho de moderación
0: hoy, de, lim de limitaciones de contenido, de tanto se ha hablado esta semana. Entonces, no sé, Andrés, si arrancamos este capítulo que está muy bajo el paraguas de las regulaciones...
1: Ciertamente el mundo en el que nos estamos empezando a enfrentar. Creo que es normal que estemos hablando de esto en una etapa donde el mundo ha sido sacudido y realmente el animal que hemos construido, que al final es toda esta interconexión de comunicaciones y canales de comunicación, pues empieza a encontrar límites en diferentes espacios. Entonces, me pareció extremadamente interesante. El martes llegó a la Primera Comisión Europea una ley que intenta regular los usos de la inteligencia artificial en el territorio europeo. Entonces, el gobierno básicamente es que consideran que el uso de inteligencia artificial es un riesgo para la sociedad, que bajo esta premisa, el gobierno siente la necesidad de tener que empezar a regular, a meterse en la mitad básicamente. ¿Cuál sería la multa con quebrar alguna de estas reglas de las que les voy a hablar ahora? La multa sería el 6% de las utilidades generadas dentro de la Unión Europea por esa empresa. Por ejemplo, si Facebook quiebra alguna de estas reglas, todas las utilidades generadas por Facebook en Europa, el 6% de esas utilidades serían la multa que deberían pagar, estamos hablando de billones de euros para empresas como Facebook. Para, para la gente del gobierno europeo, básicamente, y, y hago quote a esta frase que básicamente dicen, trust is a must. Y la Unión Europea básicamente lo que está diciendo es para que el crecimiento de las comunicaciones y para que el crecimiento de la innovación de las inteligencias artificiales realmente pueda seguir de una manera coherente con la humanidad, los humanos debemos empezar a confiar en estas inteligencias artificiales, confiar en de qué son capaces y qué es lo que están haciendo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a requerir lo que esta ley está planteando un poquito? va a requerir tres cosas principales. Una, que la empresa que utiliza la inteligencia artificial sea para buscar la información de alguien, para recopilar data de cualquiera. Tiene que, por ejemplo, una, en, en una empresa que hace estudios de eh, hojas de vida. Entonces, una empresa que tiene una inteligencia artificial que estudia hojas de vida para escoger candidatos, tiene que comprobar que ese algoritmo es justo y preciso. Entonces, ahí también abre un poco a la discusión y entonces estas empresas van a tener que presentar cómo son sus algoritmos. Van a tener que eh, mantener récords de todo lo que hagan, como cualquier otra empresa. Entonces, cada vez que dicen de alguien o te envían información de alguien, ellos tienen que coger el récord de que su inteligencia artificial identificó que Camilo le gustaba la, los sándwiches y le manda la, pro, la publicidad de los sándwiches y ese movimiento tiene que estar récord, tiene que haber un récord el cual el gobierno puede después venir a revisar. Y debe haber un, y pongo quoting lo voy a decir en inglés, es appropriate human oversight. O sea, van a tener que contratar gente para que nada más supervise la utilización de las inteligencias artificiales. Entonces, en esto, digamos, para, para ponerse los ejemplos, en esto incluye también el uso de las biométricas, por ejemplo. Entonces, para que tu celular pueda abrirse con un reconocimiento facial, ahora Apple va a tener que demostrarle a la Unión Europea que ese reconocimiento facial realmente es preciso y nadie lo puede quebrar. Y que además no están yendo, esa información tuya no la están utilizando para nada y tiene que haber un récord de eso. Entonces básicamente en verdad lo que es el gobierno poniéndose encima de intentar ahora mismo empezar a regular. ¿Cuál es el miedo? El miedo de las grandes empresas de tecnología básicamente es la ¿cuál es la definición de alto riesgo? Porque aquí es ellos lo que dicen es cualquier eh, movimiento o información de la inteligencia artificial que se haga que, que sea un alto riesgo para la población. Entonces ¿qué es alto riesgo? ¿Quién lo define? ¿Cómo se define? Realmente son preocupaciones que tiene la industria y además todos los costos humanos que esto va a tener. O sea, cuántas personas entonces tienen que estar supervisando, cuántas personas tienen que estar recogiendo récords y cuántas más tecnologías deberían implementar estas empresas para poder llevar todo esto que les está exigiendo la Unión Europea. ¿Seguirán siendo rentables estos negocios? Estas son preguntas y discusiones que se empiezan a generar, pero hay cuatro razones por las cuales todo esto estamos llegando, que la Unión Europea quiere que todos pensemos, y es debemos prohibir esto porque ellos son capaces de manipular el, el comportamiento humano, entonces todo lo que sea, esté dentro de la capacidad o se demuestre que es una manipulación del comportamiento humano, será penalizado. El uso de técnicas subliminales, o sea el casi que rosa en mercadeo, el uso de técnicas subliminales para influenciar a la gente va a ser penalizado. El uso, el mal utilización de la educación, o sea, enseñar cosas que sean falsas, será penalizado. Y obviamente el manejo de tecnologías financieras, tecnologías de, de data, tecnologías de información, entonces todo va a empezar a ser extremadamente regularizado. Claro está si esta ley pasa. Lo que abre es el debate. Yo siento que, si, que algo de, regular, de regularización se va a necesitar Sería interesante es mantener la transparencia, creo que es la clave de toda regularización, o toda regulación, perdón. Por lo tanto, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué lado están? Esto está generando un debate gigante. Qué
0: interesante. Yo creo que esta pregunta siempre está como en el subtexto de la conversación de la inteligencia artificial. Eh, porque la idea es automatizar procesos que no, no requieran a humanos lograrlos y poder acelerar muchas cosas que de lo contrario tomarían mucho tiempo y mucha, mucho recurso humano, pero interesante que necesitemos ahora entonces más personas para supervisar lo que la inteligencia artificial se supone debe hacer, entonces es como por lo menos en términos de mercadeo, en términos de publicidad, que es como la... la la forma que uno más cercana siente la inteligencia artificial en el día a día, por lo menos por el uso de las redes sociales, el internet, yo siento que es la limitación más, más latente en el día a día, pero veremos pues qué pasa con ese, con ese debate. Yo, la verdad, no, no tomo ni un partido ni otro, no siento que tiene que estar regulado porque es desesperante que uno se sienta que siempre alguien lo está viendo, es un poco desalentador perder libertad en el sentido de la única forma de que el sistema y el computador y la inteligencia artificial o las empresas que lo utilizan no sepan de mí es no interactuando y si interactúo inmediatamente ya saben todo de mí, entonces creo que cada vez se tiene que entregar más esa decisión a los usuarios, a las personas que entren a usar cualquier tipo de herramientas, cualquier tipo de servicio que utilice inteligencia artificial y que sean las personas las que decidan eh, pues que tanto, tanto uso de su información o, dejémoslo ahí, qué tanto uso de la información.
2: Me encanta eso que dijiste, Piri, lo de la confianza es necesaria, como trust is a must, me parece, me encanta, me encanta, yo creo que el el mundo se beneficiaría un montón de... En uno de los podcasts que estuvimos grabando hace poquito de Bielo, que va a empezar a salir, que es el del CESA, muy recomendado. El invitado decía, el problema que yo le veo al emprendimiento en Colombia es la falta de confianza. Él proponía una regla que me parece interesante, es 51-49. Yo siempre tengo que estar más dispuesta a dar que recibir, así sea por un poquito. Eso me parece chévere como principio general de la vida. Yo lo aplicaría también para cómo me siento con la tecnología, Por ejemplo, yo creo que aquí el gran, gran, gran problema, por lo menos como lo siento yo, es el tema de los estímulos. Mientras la gran, la gran fuente de ingresos para todas estas empresas de tecnología sea los ads y la gracia pues que implementen todos estos sistemas y para poder billones de dólares en venderme a mi sudaderas a día o en venderle al otro zapatos, nada, no, no sé, me va a parecer hueso, insulso, feo. Yo creo que si encontramos una manera inteligente de, de que, las o sea, que todas las partes se beneficien, que nosotros tengamos el acceso pues, a estas súper tecnologías y que las empresas de tecnologías tengan un estímulo interesante para seguir desarrollándolas, creo que, creo que vamos por buen camino. Yo soy eso creo que por lo menos yo, yo soy un poco más libertario en el tema de la regulación pero sí me parece importante tratar de entender como sociedad qué es lo que está pasando con, con la información, con la inteligencia artificial y tratar de sino de regularla, por lo menos de entenderla y entender cómo, cómo nosotros como usuario qué estamos entregando a cambio de lo que estamos recibiendo
0: pues entonces yo creo que para cerrar el tema de Andrés eh, podemos movernos Cami, yo creo que el tema que tú nos vas a hablar hoy de pues Apo, por fin abriendo la posibilidad o metiéndose pues ya en el negocio de los podcasts como tal
2: bueno, voy a contextualizar un poquito la, la discusión, lo más rápido que pueda. Hace 15 años, a la fecha, Apple lanzó Apple Podcast, que fue el, en realidad como el mundo conoció los podcasts. Y de ese entonces hasta ahora lo que ha hecho Apple es tener esa aplicación en todos los dispositivos Apple que tiene. Eso estaba ahí, gratis para todo el mundo. De repente salieron Stitcher y Google Podcast y Spotify y, bueno, y toda la cantidad de plataformas que conocemos. Y en el lanzamiento de los nuevos productos Apple de Antier lanzaron este servicio de suscripción de podcast que se llama bueno, Apple Podcast Premium. Esto consiste en que es una manera de generarle revenue a los podcasteros. Entonces, pues como siempre hemos dicho, uno hace podcast y eso nadie le paga a uno por eso. Aquí hay una oportunidad directa en la que uno le dice al, al usuario oiga, si usted le gusta Orbi, orbi déme un dólar, tres dólares, cinco dólares al mes, lo que sea. Y yo le doy acceso a contenido premium, a episodios especiales a otros podcasts de Orbi y eso, eso es algo muy interesante, eso es lo que hace Patreon eso es lo que hace otras de, de las cosas que hemos hablado aquí en este podcast pero este modelo, la comunidad del podcasting está histérica con Apple porque uno, uno le tiene que pagar a Apple 20 dólares al mes por ofrecer ese servicio y Apple se lleva 30% de las ganancias en el primer año y el 15% para el resto de la vida lo que sí creo que es muy interesante y quiero traer a la mesa es el tema de llegó el momento, era lo que estábamos esperando, ya empezaron oficialmente el, los podcasting wars, ahora sí es un tema de todo el mundo a tener contenido premium original y ver a dónde tiran los usuarios entonces Spotify lleva tres o cuatro años comprando a Joe Rogan a, a DC, a las Kardashians, al Príncipe Harry y ahora Apple también dice listo, o sea, si va a ser la cosa yo también entro y ya pues entonces tiene a Pushkin Industries sacó varios contenidos originales entonces nada yo estoy emocionadísimo o sea yo siento que esto es estoy, estamos como entrando a la época de Netflix hace un par de años donde entonces no ya te viste esto en HBO y salió lo otro en Netflix y ahora está Amazon Prime y en Hulu entonces esto es contenido crear como le decía a mi papá que estaba hablando con él esta mañana de esto ahora el Andrés que es el socio nos dice siempre Cash is King ahora está haciendo realidad lo que decimos nosotros que content is king. Entonces ahora es un tema de generar buenas historias que el mundo debe escuchar. ¿Cómo, cómo han visto ustedes la cosa? ¿Qué les parece? ¿Creen, ¿Creen que Vielo, por ejemplo, va a entrar ahí?
1: Yo esperaría que sí, honestamente. O sea, yo siento que ese es el futuro de los podcast, lo hemos hablado un poco. O sea, no siento que advertisement, digamos, hablando un poco de, del tema de antes también, donde advertisement es el problema real, donde se ha vuelto el en la manera principal de generar ingresos en la web, pero yo siento que el futuro de los podcasts no es ahí, porque a nosotros como audiencia de podcast realmente la publicidad no nos gusta demasiado, o sea, está bien, pero siento que interrumpe nuestros programas, por lo menos a mí me sucede. Y siento que esto es una manera mucho más friendly para la audiencia, creo que es mucho más enfocada hacia lo que la audiencia quiere, entonces yo estoy todo a favor de este modelo de negocio.
0: Sí, de acuerdo. Yo siento que es un tema de hábitos de consumo, y con las semanas y los meses la gente se va a acostumbrar que los podcasts no van a ser gratis. Los buenos podcasts valen. Lo mismo que vale la suscripción a Netflix, lo mismo que vale si quieres verte la película de la que todos tus amigos, tíos, primos, hermanos están hablando, vale. Y el tema es que es una industria creciente mucha gente produciendo, muchos creadores. Y la buena noticia es que por fin hay plataformas dispuestas a pagar eh, o por lo menos a prestar su plataforma para que este tipo de contenidos vivan ahí y la gente pueda eh, pagar por ellos. Yo también muy emocionado traía la noticia de Facebook porque es muy importante, las grandes, los gigantes de la tecnología están saliendo a, a, a decir nos importa el tema del audio digital, sabemos que es una industria creciente y no nos vamos a hacer a un lado aquí estamos para ponerle frente a ver si somos los que nos vamos a llevar el mayor número de, de clientela y de audiencia. Entonces es muy emocionante para nosotros, sin duda, para Bielo y para todos los podcasteros y para todos los creadores de, de audio digital.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo ha sido esa entrada de Facebook?
0: Bueno, entonces ahí yo ya les voy a hablar un poco sobre mi tema que surge a raíz de unas declaraciones de Zuckerberg la, esta semana también con una periodista independiente y lo entrevistaron para que él hablara de las nuevas herramientas y funciones de audio digital que va a implementar Facebook. Mucho se habló también del tema de Spotify. Les pues pongo un poco como para encasillarlo. Facebook va a tener una integración de Spotify como parte de esta nueva iniciativa, pero esa asociación todavía no quisieron entrar a dar muchos detalles. Zuckerberg dijo que la otra semana o en un par de semanas Hablarán más de, de la alianza entre Spotify y Facebook que va a ser más relacionada hacia la música pero también va a incluir podcast. Pero básicamente lo que yo les quería hablar es estas nuevas herramientas que fueron diseñadas un poco como para ayudar a todos los usuarios a que se conecten a través del mundo sonoro y del audio. Los esfuerzos están y los objetivos están en es ayudar a los creadores a monetizar mejor su trabajo que es un poco la misma idea de Apple. Claro, Facebook y Apple se llevan una parte de la plata que entre, pero es todo el concepto de necesitamos monetizar este contenido porque alguien lo está produ produciendo y vive de esto y le está gastando su tiempo. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas adiciones que Facebook va a implementar en su aplicación? Básicamente son tres, y así fue como lo dividió también Zuckerberg, y son los soundbites que, digamos que a grosso modo, es tener un flujo de clips muy breves que se pueden postear en el feed de las personas. Entonces esto es como, imagínense la versión de audio de un TikTok o la versión de audio de un reel. Es exactamente lo mismo. Los usuarios pueden compartir estos clips que son pues, individuales o pueden consumir una serie de clips de audios unidos. Entonces, si uno va subiendo y pones un audio de, no sé, mi perrito ladrando y yo diciendo qué tan lindo es y después subes y está una periodista de CNN hablando de otra cosa y subes y está Andrés hablando de emprendimiento. Entonces, digamos que es incluir en la cultura del consumo de stories el audio y el audio independiente como único medio, no visual, sino solo audio. Los podcasts es otra de las implementaciones que hace Facebook y aquí lo que van a crear, lo que fue muy interesante, es que Facebook dijo que va a crear una herramienta para descubrir podcasts buenos, para que los creadores puedan, por un lado, compartir sus podcasts con los usuarios en Facebook, pero para que también los usuarios consuman y descubran podcasts en Facebook, que no es, no es cosa menor porque gran parte del problema es cómo hago yo para que cuando la gente escribe podcast de emprendimiento, el mío salga de los primeros. Entonces, Facebook también habló de asociaciones con aplicaciones de podcast externas, el tema de Spotify que ya lo dijo, pero también están abiertos a otras, a otras compañías y por eso no han querido salir a decir solo estamos con Spotify haciendo esta alianza. No lo dudo que fijo están hablando con Buzzsprout, con Anchor... Pero la idea es guiar a los usuarios a la aplicación para escuchar podcasts Y una cosa muy, muy reveladora que me pareció pues a mí es que Zuckerberg decía ¿por qué no escuchar podcast mientras consumes en Facebook? ¿Por qué no, por ejemplo, entras a Facebook, Facebook te recomienda un podcast, empiezas a escuchar el podcast y después te vas a Facebook y puedes seguir consumiendo cosas en Facebook mientras un podcast en el background suena? Que me parece interesante. La última herramienta que van a tener es el tema del audio en vivo, el live audio, que para nadie es un secreto, que, que está en auge después del tema de Clubhouse. Y aquí Zuckerberg sugirió que habrá formas en que el audio en vivo puede ayudar a los creadores a impulsar sus contenidos. Entonces, es más desde el lado de los creadores cómo podemos salir a hacer presentaciones en vivo para poder promocionar los contenidos a los que la gente va a tener que pagar y el audio en vivo seguramente va a ser una posibilidad para promocionar. Pero al final del día yo siento que el objetivo de todo esto, ya como para cerrar, es, más allá de crear el conjunto de, de estos productos de audio, es que el audio sea tan sólido y tan efectivo como los productos de texto y video que yo siento que esa es como la gran competencia macro de cómo hacemos los que trabajamos en el mundo del audio digital para llegar a un nivel de masas tan grandes como el que llega el video. Entonces, aquí el tema es en una imagen de alto nivel y nosotros desde Bielo creemos que también un audio de alto nivel tiene el mismo impacto, sino más que una imagen poderosa. Ahora, para agregar un poquito más a la conversación, del otro lado de la balanza, eh, el tema de, los, de implementar estas nuevas aplicaciones es el riesgo de la moderación de contenido que va a tener que tener Facebook, que ya pues, ha sido muy famoso con ellos los problemas que han tenido. Y agregar todas estas herramientas del audio va a tener que incluir también muchas regulaciones y muchas moderaciones. Pero son noticias muy alentadoras. A mí, por lo menos, me ponen muy contento que estas herramientas las comiencen a incluir especialmente porque en países como Colombia Facebook es la aplicación más usada por muchísimo después de Instagram, Twitter Facebook es creo que el 70% de los colombianos utilizan Facebook si no más entonces puede ser un, 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 una noticia muy alentadora para nosotros
2: Yo, hay dos cosas que me emocionan mucho de lo que dices a mí el tema de cuando los grandes se entran al mercado es un tema que está, o sea, está, es una ratificación del, del medio entonces yo constantemente decía pute, ¿será que yo estoy aquí entrando pues como a la, a, al negocio los, de los minidiscs que duraron tres años en boga y nunca más? y nos la estamos jugando toda por una tecnología que va a morir, entonces yo creo que es interesante cuando uno siente, ¿no? que pues que Mark Cuban y que Facebook y que todo el mundo está entrando pues entonces, bueno, eso es suena es, es un poquito cobarde pero, pero ratifica un poquito el, el, la industria y segundo, es muy válido ese punto que tú haces sobre el, cómo encuentra la gente el contenido. Creo que el podcast hasta ahora es un tema muy de voz a voz, ciertos blogs y cosas, la hashtag mamá podcastera, pero yo creo que es un tema que a la gente le cuesta mucho y, y vienen varias iniciativas muy interesantes en ese, en ese aspecto. Google Podcast también anunció esta semana y lo anunciaron pues como una cosa grandísima, un, un algoritmo de recomendación personalizado como el que tiene Spotify con la música, que es súper exitoso. Entonces, sí, yo creo que se vienen cosas interesantes, pues estamos a unos años de la especie del SEO para, lo, para el mundo del podcasting.
1: Entonces, chévere, muy chévere ese tema. Yo no puedo estar mucho más de acuerdo, así que lo único que voy a decir es ¡Go, Mark!
2: <risa> muy chévere, este muy chévere ese tema.
0: Pero sí, ojalá. Además, hay, hay una parte que para nosotros es muy importante y es que acuérdense que el consumo de datos de Facebook en muchos prestadores de servicio de celulares en Colombia es gratis y eso tiene un cambio enorme en lo que pues para América Latina por lo menos porque el hecho de poder escuchar audio digital y poder producir y vender contenido en Facebook es poder llegar a masas que no necesariamente que no tienen los recursos para pagar por datos extra a, a pues lo que utilizan normalmente entonces esta noticia va mucho más allá de simplemente agregar pues, la herramienta de audio a gran escalas, poder llegar con los podcasts a personas que nunca de pronto ni han pensado ni saben que es un podcast. Y es a través de una plataforma que es gratis van a poder llegar a escuchar. Bueno, Camilo, y ya para cerrar el newsletter de hoy, cuéntanos de qué hablamos.
2: Ok, so los takeaways de nuestros amigos en Facebook es que van a entrar oficialmente en el mundo del podcasting. Eh, por lo menos del audio digital eh, Europa está preocupada por lo que puede ser la inteligencia artificial en el consumo de sus ciudadanos entonces van a entrar a regularla y Apple por fin llegó para competir monetariamente con los podcasts entonces bien abrimos la votación en el chat todo el mundo ponga qué tema quiere que gane y drum roll please Y tenemos un ganador. 4 a 1. El ganador de hoy es Facebook. Muy bien, Esteban.
0: Gracias a mis amigos de la audiencia, Alejandra y a Eric.
2: Entonces, eso, eso ha sido todo por hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias y volveremos pronto una vez más con noticias interesantes y relevantes para la industria, también para el entretenimiento, la tecnología y todo lo que nos interesa a nosotros desde Bielo. Esperamos que todos tengan una muy buena tarde, noche, mañana, desde donde lo estén escuchando. Síganos en Instagram, arroba media Escríbanos por ahí si tienen algún comentario o también nos pueden escribir a nuestro correo info arroba Bielomedia.io si tienen alguna sugerencia o quisieran escuchar alguna noticia en especial.
2: En LinkedIn también estamos tratando de ser activos recientemente.
1: Y hay unas fotos chéveres en la página web www.bielomedia.io Bueno, gracias pues a
2: todos.
0: muchas gracias, gracias Camilo, gracias Andrés. Nos vemos en una próxima. Chao, mamá.